0: So, super. Heute ist die liebe Vanessa da. Vanessa, wundervoll, dass du da bist. Vanessa ist eine Klientin von mir und ähm, war so begeistert von diesem Prozess, dass äh, sie gesagt hat, sie möchte gerne, dass diese Arbeit weiterkommt, dass noch mehr Menschen auch davon profitieren und möchte so gerne hier erzählen, wie es ihr nach dem Prozess ergangen ist. Also vielen lieben Dank ähm, auch für deine Erlaubnis, dass ich das natürlich nutzen darf und auch weiter verbreiten darf. Um, und somit ist eigentlich die, die erste Frage, wie hast du den Prozess denn eigentlich erlebt? Mhm. Hi. <lacht> <lacht> um,
1: ja, sehr entspannt. Um, wir haben einen Videochat gemacht und ich saß bei mir am Wohnzimmertisch, also auch um, wirklich so eine Wohlfühlumgebung und um, das, ich glaube, wir waren insgesamt zwei Stunden dran, zweieinhalb und ähm, das war einfach schön. Also du hast den ganzen schönen Rahmen mitgegeben. Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt. Ähm, das ging super, eine Verbindung auch über, über so einen Videochat herzustellen. Mhm. Und eigentlich war es sehr schön, dass es bei mir zu Hause stattfinden konnte. Also das fand ich eigentlich besonders toll sogar. Und ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich so einen Prozess gemacht habe. Und ich habe mich aber schon ein bisschen mit nahen Themen, auch innere Kindreisen und so weiter beschäftigt und ähm, hatte gar keine klare Vorstellung von dem, was passiert und war am Ende davon überrascht, ähm, wie lang und wie tiefgreifend das Ganze ist, ohne, dass man da völlig fertig rauskommt. Also ich hatte es eher öfter, dass, dass wenn ich in, in, ähm, naja, in so Coaching-Prozesse gegangen bin, dass ich einfach das habe nachwirken lassen und dass ich, also das geht bei diesem Prozess natürlich auch so, dass es nachwirken muss, aber ich bin da nicht in Tränen aufgelöst rausgekommen oder so, sondern das war wirklich, es gab halt so wie so eine Blase und in der fand dieser Prozess statt und vorher und nachher konnte ich halt für mich sein und mit mir sein und ähm, mich da auch gut und wohl und sicher fühlen. Das war sehr schön.
0: Das ist das Schöne, im eigenen Wohnzimmer denn zu sein. Ne? Ich habe ja lange live gearbeitet und live arbeiten ist auch für mich immer wieder auch möglich bei Menschen, die einfach nicht online über, über Zoom oder über Skype arbeiten möchten. Jedoch ist es so, dass ähm, ich natürlich weiß, dass, wenn die Menschen zu Hause sind, ne, in ihrem eigenen Wohnzimmer, dann ist es ein anderes Gefühl, als wenn man jemanden Fremden da hat. Ne, und man weiß ja nicht, wie es wird. Man hat eine Aufregung, man braucht länger, um ruhig zu werden. Ne? Mhm. Und diese Option, einfach online zu arbeiten, sich wohlzufühlen, zu Hause zu sein, ist total mhm.
1: Sehr schön. Man hat auch nicht, nicht dieses Gefühl, Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch also, ähm. jetzt <lacht> man hat auch nicht dieses, dieses Gefühl, das so häufig mitkommt, wenn man, wenn man irgendwo hingeht, dass, ach, das dauert jetzt aber ganz schön lange. Mensch, jetzt stehe ich jetzt hier beim Weg. Mhm. Ähm, äh, ob das jetzt extra kostet oder so, weil es jetzt länger dauert oder so. Also, man hat irgendwie immer so ein bisschen, finde ich, ein, einen kleinen Kopfkrampf, wenn man irgendwo hingeht in eine Praxis oder so. Mhm. Ne? Es kann einen schönen Rahmen geben, aber es ist auch noch so, dass man das, das Gefühl von, jetzt muss hier bald ein Ende sein, hat. Und das hatte ich natürlich bei mir zu Hause in meiner. Umgebung gar nicht. Also mhm. es war einfach, ich musste mir darüber keine Gedanken machen,
0: mhm. sondern das hatte einfach seinen Raum bekommen. Mhm. Und das war schön. Das stimmt. Wobei mein Rahmen tatsächlich ist, den ich ja auch immer kommuniziere, dass jeder, wir sitzen so lange dort, bis wir fertig sind. So. Mhm. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, nach zwei Stunden muss es vorbei sein, sondern eigentlich, also ich plane immer wirklich fünf, sechs Stunden ein, ja wo ich keinen Termin habe, weil ich wirklich zu 100% das Thema bearbeiten möchte und mhm. weil ich auch die ganze Zeit haben möchte. Was man natürlich aber dann mit Praxis verbindet, Ärzte, die haben keine Zeit und somit natürlich kommt es genau dazu. Nun gut, das aber nur mal so am Rande. Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, wie war es denn für dich, so zu deinem Thema zu kommen? Ne? Viele haben ja so, die wissen von ihren Themen ne? und wissen, ah, die waren schmerzhaft und eigentlich wollen wir ja gar nicht hingucken ne? und wollen alles irgendwie äh, einfach nur wegdrücken. Und wie ist es jetzt aber für dich gewesen, zu dem Thema hinzukommen und das zu sehen? Und wie hast du dich gefühlt, auch bei dem Thema, als es denn da war? Mhm. Ähm, ich hatte in dem Fall eigentlich damit, also ich hatte
1: gar nicht dieses konkrete Schmerzthema, mit dem ich jetzt, das möchte ich jetzt lösen, in den Prozess gegangen bin, sondern ich habe so ein. Allgemein diffusen, hohen Stresslevel gerade ähm, und vieles, was drückend wirkt, aber wo ich gar nicht zuordnen kann, woher das kommt. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass andere Themen aufkommen, ehrlich gesagt. Und dann ähm, waren wir eigentlich schon ganz lange im Prozess. Und ich war auch hier ist ja alles schön. Es sieht ganz gut aus in mir. Ich bin da ganz aufgeräumt. Und ähm, das, was dann nachher hochkam, ähm, ich war ganz überrascht, dass weil das eigentlich ein, ein Trauma von ganz früher aus der Kindheit noch war, was ich eigentlich schon ähm, sehr aufgeräumt empfunden habe. Oder das für mich irgendwo schon in diese Schublade gepackt habe, da bin ich jetzt schon fertig mit, vielen Dank, wir können weitermachen. Mhm. Und mir war gar nicht bewusst, dass da tatsächlich noch Gefühle sind, die noch nicht ausgesprochen worden sind. Mhm. Und dass ich das nochmal melden durfte und sagen durfte, du, ich hätte da noch was. Mhm. Ähm, und das hat mich erstmal überrascht. Und dann war es aber auch ganz natürlich, das anzunehmen. Und ähm, ja, das war also auch, wie sich das, was ich so spannend fand, ist, dass, dass ich gar nicht so sehr das Gefühl habe, dieses eine Thema von damals ist hochgekommen, sondern eher, wie sich das so durch mein Leben zieht, in, auf welche Weisen sich das auswirkt in, in andere Themen. Also diese ganze, dieses ganze System kam sozusagen hoch. Mhm. Und ähm, das war nicht beängstigend. Das war einfach so ein okay, dann lass uns das jetzt mal in Ruhe anschauen und ähm, lass uns da weitermachen. Also damit hätte ich nicht gerechnet.
0: <lacht> okay, schön. Okay, Meistens ist es ja tatsächlich so, dass wir einfach so Sachen haben, wie so einen roten Faden in unserem Leben, ne? der einfach so... Ich meine, klar, wir erleben was und darauf baut dann ja unser weiteres Leben auf. Ne? Und in diesem Bereich sollen wir was lernen und somit haben wir immer den gleichen Chef irgendwie, obwohl wir auch mal den Job wechseln oder immer den gleichen Nachbarn, egal wo wir hinziehen. Es gibt immer auch diesen Freund im Freundeskreis, der immer mhm. einfach. Ja? Ja. Und ähm, genau das hat ja meistens was mit unserer Vergangenheit zu tun. Ja, worauf das aufgebaut ist und wo unsere Umwelt irgendwie uns ein bisschen sagen will, guck mal, da musst du noch mal hingucken, da ist noch etwas. Ja. Ne? Und ähm, ja. schön, dass wir aber auch genau diesen roten Faden bei dir so schön lösen konnten. Ne? So. Aber da ich Frage. Ich erzähle nicht die Frage. Sehr da ist nämlich die Frage, was hast du für Erkenntnisse? Also hast du Erkenntnisse in dem Prozess gehabt und haben sich gewisse Erkenntnisse für dich auch in deinem Leben danach, denn also in den Wochen danach schon, gezeigt, was sich verändert hat aufgrund dieser Erkenntnisse? Mhm.
1: Ähm, ich habe, ähm, ja, also das, was ich was ich wirklich gelernt habe, war gar nicht so sehr dieses, dieses alte Schmerzthema und das aufzulösen, sondern das, was, wo ich wirklich dachte, krass, das wusste ich jetzt nicht, ist die Verknüpfung zu anderen Themen. Das heißt also auch da, wo ich jetzt im Alltag immer wieder gemerkt habe, da war eine Unsicherheit, hier muss ich noch dran arbeiten <lacht> und ähm, ich habe gar nicht so sehr gemerkt, dass es dann einen Zusammenhang gibt und dass sich das Miteinander auflöst. Mhm. Und das fand ich wirklich toll. Und ähm, es war dadurch, dass es jetzt nicht so ein, so ein, ähm, mal so ein, so ein aktives Trauma oder sowas ist, ne? ähm, was ich da mitgebracht habe, sondern dass es so diffus war, spüre ich das auch entsprechend nicht an fünf klaren Stellen in meinem Alltag, sondern es ist einfach insgesamt alles etwas leichter. Es ist alles ein bisschen authentischer. Es ist alles ein bisschen mehr Ich und es ist es sind irgendwie weniger Zweifel und weniger es ist weniger Kopfkirmes da. Mhm. Na, also es ist sehr viel Klarheit dadurch entstanden. Mhm. Und das ist ja was, das nimmt man ja eigentlich selten wahr, wenn es da ist. Man nimmt ja immer nur wahr, wenn es nicht da ist. Ne? Also. Mhm. Und äh, das hat einfach dieses, dieses Unangenehme, irgendwas stimmt nicht weggenommen.
0: Mhm. Mhm
1: es ja. ähm, ist schön, dass wir darüber sprechen und ich dann nochmal gucke und ja. mir das so rausholen darf, weil das, das übersieht man ja dann im Alltag. Und ich konnte auch direkt, also für mich war es gar nicht so sehr, dass ich da lange drüber nachgedacht habe, was da passiert ist, sondern sofort in diese Machen-Energie gekommen bin. Und ähm, dann bist du natürlich auch schon wieder unterwegs und in einem anderen Tempo. Und naja, also es ist schön, dass wir jetzt äh, das nochmal bewusst machen, was da eigentlich passiert ist. Schön.
0: Manche Menschen, ähm Merken das ab und zu auch körperlich, ne? Also, die merken dann auch quasi diese, dieses Kopfkino, was du sagst, aber auch diesen, diesen, Druck, denn vielleicht, ne? So, dass sie von ihren Schultern ja das merken oder vielleicht sogar auch manche körperliche Symptomatiken haben, ne? So einen schnelleren Puls zum Beispiel, schnelleren Herzschlag, ja? Der vielleicht auch schon Probleme machen könnte. Ähm, hast du körperlich auch was an dir festgestellt? Dass sich danach mhm. einfach dein Körpergefühl für dich verändert hat? Mhm.
1: Ähm, ja, <lacht> habe ich. Das, äh, wir hatten das auch im Prozess, ähm, gab es ein Thema, wo es sehr viel mit Haltung, um Haltung auch ging, also um wirklich eine aufrechte Haltung und ähm, äh, nicht dieses Einknicken und nicht diesen Rundrücken, diese Schutzhaltung, sondern wirklich einfach dazustehen und bereit zu sein. Und mhm. dieses Gefühl von dastehen und bereit sein für das, was kommt, das habe ich generell sehr stark jetzt in meinem Leben seit den letzten zwei Wochen ne? oder dadurch noch ein bisschen mehr und es hat sich eben auch mit auf die Haltung ausgewirkt und auch das, ich sehe das selten durch den Tag, ich habe jetzt angefangen mir kleine Wecker zu stellen um mal so Check-ins zu machen, wie es mir geht und äh, da fällt es mir doch auf und mir fällt auch auf, dass ich, ähm, dass ich einfach weniger Rückenschmerzen habe mhm. Mhm. und das ist ja dann im Prinzip ist das ja sowas wie so ein, so ein Negativabdruck dessen, was sich verändert hat, ne? also ja, es hat sich schon viel verändert. Auch, ähm, ja, es fühlt sich alles insgesamt sehr viel leichter an. Ich merke, dass es auf die Haltung geht. Ich merke, dass es auf, auf was habe ich Appetit geht.
0: Mhm.
1: Ja, also auch da viel ähm, Buntes, viel Frischkochen. Ähm, das ist so, ja, es sind so, 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 so ganz subtile Dinge, die sich da sozusagen so reinschleichen und die insgesamt alles ein bisschen schöner machen für mich.
0: Schön, Es ist so mehr auf sich achten, ne? ein Stück mehr vielleicht auch zur Selbstliebe, ne? um mehr auf sich zu achten, um sich was Gutes zu wollen, weil man sich ja auch gerade gut fühlt. Ne? Ja. Und es ist das erste Mal, dass das so von alleine kommt und nicht
1: ich muss mich jetzt irgendwo da rein regulieren und ich muss jetzt erstmal mich mit mir aktiv verbinden, sondern es ist ähm, immer ein Stückchen weit da, was jetzt nicht so sehr war vorher, sondern es schwingt immer ein bisschen mit. Und klar, das kann ich immer noch verstärken, ne, wenn ich da reingehe, aber ja, das hat sich schon verändert.
0: Ja, es kommt automatisch, großartig, danke. Ähm, du hast schon gesagt, es war ein Thema, was du ja auch damals äh, schon ein paar Mal bearbeitet hast, wo du eigentlich schon drin warst und für mich ist natürlich aber jetzt die Frage, wie ist es denn, ist es jetzt abgeschlossen, fühlst du dich jetzt so, ja, jetzt ist wirklich so der letzte Funke abgeschlossen oder wie fühlst mhm. du dich jetzt damit? Mhm.
1: Ähm, ja, und es ist nicht so, als wäre es vergessen, aber es ist so, dass es jetzt eine, eine innere Sicherheit gibt, dass das zu so meiner Ressource geworden ist. Sure. Und ähm, das ist so, es ist irgendwie eher was Integratives. Ich hatte vorher immer das Gefühl, ich müsste es quasi abhaken und, und fertig heilen und irgendwo fertig werden. Und ähm, es ist jetzt eine, ein, ein Teil von mir, der nicht wehtut. Es ist ein Teil von mir, der nicht ein Makel ist oder der nicht irgendwie ein, der mich nicht beeinträchtigt, sondern der ähm, dazu führt, dass ich viel ja, bereichern ist jetzt vielleicht das, das Falsche, weil keiner wünscht einem anderen Trauma und <lacht> denkt sich, hey, cool, wenn du das erlebst, dann kannst du was lernen. Ähm, aber ist, der Umgang damit hat sich doch sehr verändert. Und ja, es fühlt sich jetzt ich weiß nicht, ob das vielleicht der Ausdruck für Gehalt ist und ich den Ausdruck vielleicht vorher falsch verstanden habe oder die falsche Vorstellung davon hatte. Mhm. Ähm, ja, Es fühlt sich in der Hinsicht schon abgeschlossen an, dass es nicht mehr wehtut und dass es, es ist jetzt quasi mit in diesen Teil von mir integriert. Und das ist sehr, sehr schön und ähm, fühlt sich sehr ruhig und friedlich in mir an.
0: Schön. Schön. wenn wir mal davon ausgehen, das sage ich ja immer wieder auch gerne in den Prozessen, aber auch immer gerne davor, wenn wir mal davon ausgehen, dass all das, was uns passiert, eigentlich nur da ist, damit wir etwas lernen können, mhm. dann passiert ja auch da was und genau das ist es, man lernt etwas damit und das Thema muss nicht danach vergessen sein oder weg sein, auch wenn ehrlich gesagt, ich viele meiner Prozessinhalte schon wieder vergessen habe. Und das ist gut so. Mhm. Ja? Und ich will da auch gar nicht mehr hin zurück nachdenken, weil es gab ja eine positive Veränderung. Das heißt, man muss ja nicht permanent daran festhalten. Aber Fakt ist einfach nur, dass dadurch, dass man es bearbeitet hat, man ein neuer Mensch wird, ein, 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 ein Teil dazu gewinnt. Ne? Und weiß, okay, das war, aber ich bin nicht der Mensch geworden, der ich jetzt bin, Mhm. Sehen, ne? Ja, das ist sehr
1: schwierig, das zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Also das hat jetzt, haben diese Worte natürlich auch, ich habe das ja schon mal vorher in irgendeiner Weise gehört, aber das hat jetzt einfach eine ganz andere Bedeutung als die Art und Weise, wo ich vorher dachte, ja, da habe ich jetzt aber viel rausgelernt gelernt und das ist jetzt eine Kraft. Also es ähm, ja, ist ein ganz anderes Level von oder eine ganz andere Ebene von Heilung.
0: Ja, ja großartig. Genau, das ist es. Es hat auf einmal eine andere Bedeutung. Das hast du so schön gesagt. Es, es fühlt sich jetzt auch anders an. Wir können viele Worte sagen, wir können viele Zitate zitieren, aber Fakt ist einfach, dass wenn wir das nicht fühlen, dann haben wir nur die Wörter. Ja, mhm. naja, irgendwann geht da wieder ein Licht auf. Ne? Irgendwann schließt sich die Tür, geht wieder eine auf. Das können wir alles sagen, aber wenn wir das nicht fühlen, dann bringt uns das nicht weiter. Dann hilft es uns nur in einem Moment, wo wir sehr deprimiert sind, da wieder rauszukommen. Ne, aber mhm. das Gefühl kommt halt nicht hinterher. Ne? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck vorher, oder jetzt im Nachhinein
1: sieht es für mich aus, als hätte ich vorher immer gedacht, okay, du musst das jetzt so fühlen. Und das ist ja auch immer wieder so ein Kopfdruck, den man sich dann macht. Mhm. Ne, oder wo man da sehr analytisch rangeht und über die Wörter sich einem Thema nähert. Mhm. Ähm, dass man denkt, okay, ich muss mich da jetzt emotional auch so reinbringen. Und jetzt ist es halt... Vorher war es so wie einatmen und stark werden und jetzt fühlt es sich eher an wie ausatmen, loslassen und jetzt ist es so was ganz Natürliches und ein Teil von mir und nichts,
0: wo ich was hinterfragen müsste. Großartig. Und nichts, wo man sich dran erinnern muss. Es ne? ist, mhm. ist einfach okay. Mhm. einfach okay. Dann hast du mir, also wir sind ja auch immer nach dem Prozess noch, bin ich mit meinen Klienten immer noch in Kontakt und ich frage auch immer einen Tag später, eine Zeit lang später, wie es jemandem geht und du hattest mir eine wow, Nachricht geschickt für mich. Ich wusste gar nicht, wie, wohin. Ich dachte mir, wow, wie gut <lacht> es hier geht. Aber vielleicht kannst du das zumindest ansatzweise hier auch nochmal reinbringen. Wie ging es dir denn nach dem Prozess? Wie hast du dich gefühlt? Ja,
1: ähm, ich hatte gar nicht dieses Bedürfnis, so krass lange über den Prozess nachzudenken, sondern ich war einfach wie also sehr viel leichter, als, als wäre diese ganze... Ich bin ein Mensch, der sich immer sehr, sehr viel Druck gemacht hat und, und sehr viele Belastung als Gedanken irgendwie. Also du musst dies, du musst jenes, du musst das. Und dann habe ich mir auch immer sehr viel vorgenommen. Und das war irgendwie weg. Also ich konnte jetzt einfach machen. Ich konnte einfach... Äh, ich, ich war anders kreativ. Ich konnte einfach... Ähm ja, ich war total in diesem... Das Leben ist schön <lacht> und ähm, habe mich sehr befreit gefühlt. So, und ähm, ich habe eine Kraftquelle gewonnen. Das ist vielleicht noch ähm, ganz interessant. Also es gibt ab und zu Momente, A komme ich jetzt seltener in Momente, in denen ich mich wirklich gestresst fühle, egal was ich mache. Also dieser Druck baut sich einfach nicht mehr so krass auf. Und B habe ich, ähm, du hast mich im Prozess an einen Punkt geführt, wo sich quasi sowas wie so etwas wie so ein Anker gesetzt hat, mit einem Bild, das für mich funktioniert. Für mich war das eine Welle. Und ähm, das hat sich irgendwie so verinnerlicht, dass ich, ich musste mich jetzt nicht hinsetzen in Stressmomenten und sagen, okay, das können wir jetzt regulieren und wir können das jetzt hervorholen, sondern ich habe auf einmal gemerkt, dass ich so geatmet habe, wie ich im Prozess geatmet habe. Also das hat sich einfach als Reaktion meines Körpers auf du fühlst dich jetzt so, also brauchst du das und der Körper hat einfach gemacht.
0: Mhm.
1: Und das hat sofort eine Wirkung gehabt. Habe ich so noch nicht erlebt, das war so krass. Also <lacht> ich glaube, ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich mache seit Jahren, beschäftige ich mich mit ähm, ähm, ja, mit allem Möglichen, wo man sich auch selber irgendwo so ein bisschen in eine andere Stimmung vielleicht auch regulieren kann, sei es Yoga, Meditation, ähm, äh, vieles, was irgendwie ein reguliert und ich finde das auch nach wie vor schön faszinierend, aber dieses Verinnerlichen, das dauert sonst einfach Jahre mhm. und also bis der Körper wirklich das zu einem Reflex macht. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass das immer passiert, das weiß ich nicht, aber bei mir ist es so passiert mhm. und das war das ist ein krasses Geschenk einfach. Mhm. Also dass diese ich weiß, ich kann mich hinsetzen in, in Momenten und mich wieder damit sehr, sehr schnell verbinden mit diesem Gefühl. Mhm. ja aber dass es so von alleine auch einfach da ist und kommt, ähm, das ist, ja. ja, ich bin total begeistert davon. Das ist echt schön.
0: Ja. ja, also es ist tatsächlich auch so, dass meistens, aber das passiert erst nach ein paar Monaten, deswegen, das wäre jetzt zu früh, darüber zu sprechen. Aber ich schreibe es immer gerne als diesen Wow-Moment, ja, wo man einfach in einer Situation steht und man weiß, wie man vorher reagiert hätte. Man reagiert mhm. aber einfach ganz anders. Ja, so als Beispiel war das bei mir damals mal ein Moment, ähm, wo ich da drin stand und wo ich eigentlich nichts gesagt hätte, weil ich so wie in so eine Schockstarre gefallen wäre und im Nachhinein du tausend Sachen, die du dazu sagen kannst. Ne? Und auf einmal habe ich einfach geredet und habe mhm. genau meine Stellung bezogen, genau meine Grenze. Nee, das gefällt mir jetzt aber nicht, ich möchte es gerne anders haben. Und ich dachte mir, wow, das war ich jetzt. Ja, weil ich genau wusste, wie ich eigentlich reagieren würde. Und das, ist so, das sind so diese, diese großartigen Momente, ne, wo es so automatisch passiert. Du musst nicht jeden Tag daran denken. Du musst nicht deine Finger zusammen machen, um einen Anker zu haben. Du musst nicht auf dein Herz fassen, ein Armband tragen oder ich weiß nicht was. Es gibt ja tausend Ideen, wie man sich permanent postet, irgendwo hinzuhängen. Ja. So, du musst nicht ähm, permanent etwas machen, um eine Veränderung zu haben, sondern sie ist automatisch da. Und wie großartig, dass sie schon nach so kurzer Zeit auch ja. da ist, da kommen mit Sicherheit noch, noch tollere Sachen. Und ich bin ja. gespannt, was du in ja. drei Monaten gefällt.
1: So wie du sagst, und du bist bereits verändert. Also dieses, du musst keine Veränderung bewirken oder suchen, du bist schon verändert. Das ja. ist echt krass. Ja. Ich habe äh, im Prozess das Gefühl gehabt, mich auf eine Art und Weise mit mir zu verbinden, die für mich komplett neu war. Also ich habe auch als, als Kind, als Jugendliche oder als junger Erwachsener, ich bin jetzt 39, ich habe eigentlich immer gedacht, also jetzt sagen wir, in den letzten Jahren habe ich so nicht mehr gedacht, aber früher habe ich sehr oft dieses, diese Vorstellung gehabt, erwachsen zu sein, heißt so eine bestimmte Art von Selbstbewusstsein und Souveränität auch zu haben. Und ähm, Entscheidungen für sich treffen zu können. Und ich stand auch vor einer ähm, für mich etwas größeren Entscheidung, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ich habe einfach mit einer unfassbaren Klarheit erkannt, dass ich es doch nicht machen möchte. Also man hat ja immer, es, ich glaube ja nicht, dass man, dass man seine innere Stimme nicht hört. Ich glaube, man hört zu viele, um zu wissen, welches ist denn diejenige, in die man wirklich laufen möchte und welche ist denn aktuell gerade diejenige, die sprechen dürfte, auf die ich gerade hören muss. Und dieser Filter, der hat einfach so krass funktioniert, also das, was wirklich, okay, wer bin ich, was möchte ich denn wirklich machen, was möchte ich wirklich noch lernen, Ja, was, was möchte ich denn in meinem Leben haben, da war so viel Klarheit und ich habe ähm, intuitiv erstmal gewusst, ja oder nein mhm. und dann sehr, sehr schnell ähm, gemerkt, an welchen Aspekten ich das festmachen kann. Und das ist so eine, auch das ist eine Arbeit, da braucht man Monate für oder, oder vielleicht sogar Jahre, je nachdem, wie viel Zeit man da rein investieren kann, je nachdem, wie die Umgebung ist. Ne? Und ähm, das war unfassbar. Also es ist auch seitdem so, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, ich bin bereit, ich weiß, wer ich bin, ich bin bei mir. Und das ist bis jetzt einfach noch nicht weggegangen meinst du zwei Wochen, aber ich glaube auch, ich lasse mich so schnell nicht mehr los. Großartig.
0: Das ist echt schön. Ja. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, die beschreiben das mit dem Wort nach Hause kommen. Mhm. Das ist für ganz ja. viele, die von von diesem Prozess einfach die Erfahrung haben, die sagen, ich bin nach Hause gekommen, ich bin bei mir angekommen. Das ist auch so meine Beschreibung dafür, die es am treffendsten macht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob es bei dir ähnlich dem zutrifft. Ja.
1: Ja, absolut. Also ich habe, ähm, ja, viele, viele Zweifel, die immer da waren, viele Unsicherheiten sind einfach weg. Mhm. Und auch das ist so, dass man merkt es als als eine Erleichterung im Alltag. Man guckt halt selten so genau drauf und man hat ja nicht jedes Mal auch nochmal ähm, in dieser Form so ein starkes Nachgespräch. Ne? Auch wenn du zwischendurch immer gefragt hast, wie geht's dir und so, und dann kommt man auch schon mal da rein, sich das anzuschauen. Ähm, aber wie, wie krass sich das tatsächlich dann auswirkt auf einzelne Situationen, fiel es sich ja jetzt nach zwei Wochen noch mal mhm. genauer. Ja, und das, ähm, das fühlt sich für mich auch genauso an. Und auch da ist wieder, das ist so ein, ich hatte vorher schon das Gefühl, ich sei bei mir angekommen, mhm. weil ich nicht wusste, wie es sich anfühlt, so krass bei mir anzukommen. Mhm. Das heißt nicht, dass vorher der Weg komplett irgendwie falsch war oder so oder dass, dass das nichts wert gewesen sei, aber es ist einfach. Ja, es ist einfach eine andere Qualität von bei sich ankommen. So würde ich es, glaube ich, sagen.
0: Mhm. Ein tieferes bei sich ankommen vielleicht. Ja, ja.
1: ja. Was, was sehr, sehr profund ist. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, großartig. Ja. ja. Und wenn du jetzt so an den Prozess denkst und äh, das nochmal so ein bisschen auch für dich Revue passieren lässt, würdest mhm. du diesen Prozess jemandem weiterempfehlen? Mhm, habe ich schon? <lacht> ah, das. <lacht> also, einfach weil, gut, ich rede ja gerne, man hört es.
1: Und äh, klar, wenn, wenn, also wenn, wenn sowas mit dir passiert, das ist ja erstmal wie ein Geschenk. Ja? Ähm, also, ja, ich habe mich äh, auch dafür entschieden, das zu machen. Ne? Aber alleine davon zu hören, das zu erfahren, dass es sowas gibt. Mhm. Und. Äh, jemanden zu finden, der die Umgebung so schaffen kann. Ne? Das ist natürlich ein Geschenk vom Leben. Und ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, auf die man einsteigen kann. So. Und klar redet man darüber. Ne? Und ähm, ich würde das auf jeden Fall, also ich, ich habe es auch schon weiterempfohlen, ich würde es auch weiterempfehlen. Ich selber bin sehr froh, dass ich schon an diesem Punkt war. Ich glaube aber auch, dass wenn ich an einem sehr anderen Punkt gewesen wäre, dass du dann einfach auf eine andere Art und Weise mich irgendwo abgeholt und irgendwo hingebracht hättest. Und dass du das sehr gut vorher einschätzt. Also was, was macht hier Sinn und was nicht?
0: Mhm.
1: Ne? Also wie gesagt, für mich war es irre toll. Und ich hätte wahrscheinlich an jedem Punkt etwas gelernt, außer ich wäre vielleicht, wenn ich in so einem krassen aktuellen Schmerz gewesen wäre, in so etwas ganz Akutem dann vielleicht nicht, weil dann ist man nicht so offen dafür, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ne? Also es ist schon mhm. schön, wenn man so viel, wenn man wenn man diese Offenheit dafür auch selber ein bisschen mitbringen kann
0: mhm. ne? und
1: sich schon ein bisschen aufgeräumt hat, vielleicht einfach, ähm, ja, ich glaube, das, das kannst du sogar ein bisschen besser beschreiben, weil du da einfach erfahrener bist als ich. Ja. Ich kenne nur meinen einen Prozess. Ja. Wenn ich mir überlege, ich hätte das in der vielleicht in einer starken, also ich hatte stark depressive Phasen. Ich kann mir vorstellen, dass ich in so einer Phase vielleicht nicht, also A, nicht diesen Mehrwert rausbekommen habe und vielleicht wäre das die falsche Art von Prozess für mich gewesen, aber das kannst du besser beurteilen.
0: Mhm. Also bei Depressionen muss man tatsächlich sehr, sehr gut hinschauen. Was ist es für eine Depression? Und damit meine ich nicht leicht äh, Mittelschwere oder Schwere, ja, mhm. ähm, sondern damit meine ich wirklich, woher kommt denn die Depression? Ja, ist es ist etwas, was wir lebensgeschichtlich erlebt haben. Oder ist es aber etwas, was vielleicht endokrin ist, heißt von unseren Hormonen her? Ja, oder ist es aber auch irgendwie von, von einer Exogenen, also von einer Erkrankung? Zum Beispiel bei einer Demenz gibt es ja auch Depressionen. Und da bin ich als Heilpraktiker für Psychotherapie natürlich auch nochmal geschult, genau hinzugucken, was ist es denn und darf ich überhaupt. Ja, so. mhm. Dann gibt es natürlich aber auch viele Menschen, die sagen, sie haben eine Depression, aber haben gar keine. Ja, weil mhm. es inzwischen ein bisschen ein Modewort geworden ist. Ja, anstatt zu sagen, ich bin depressiv, was ja einfach nur einen Zustand beschreibt, kommt daraus, ich habe eine Depression. Ja? Mhm. Ähm, und auch da muss man nochmal unterscheiden, was ist es denn jetzt wirklich? Oder mhm. Nimmt derjenige Antidepressiva oder nicht? Ich arbeite nicht gerne mit Menschen zusammen, die Antidepressiva nehmen, weil der Prozess sehr, sehr schwer ist. Aber trotzdem kann man da einen Prozess machen. Es ist nur genau nicht der Erfolg, den du jetzt hast. Und das mhm. ist das, was an mir denn hakt. Es hat auch einen Erfolg und es hat auch einen guten Erfolg und das bringt die Menschen weiter ich mag halt gerne deine Erfolge. Ich mag die gerne als Feedback haben. Ich bin da ganz egoistisch. Ich finde es total toll, genau das zu haben. Und dann versuche natürlich auch da im Vorgespräch einfach rauszuhören, kann ich denn helfen oder nicht? Oder wie kann ich helfen? Ja, bei Menschen, die zum Beispiel Panikattacken haben, kann ich auch helfen. Das ist aber ein Weg und ein Prozess. ja. Und in einem Prozess werden die Panikattacken nicht aufhören wahrscheinlich. Sie werden besser werden. Sie können aufhören, aber es ist ein längerer Weg. Und das sollte man einfach wissen. Ja? Mhm. kann natürlich unterstützen, aber es ist nicht so wie bei dir, wie wow und alles ist auf einmal anders. Ja? Und da muss man ganz ehrlich und ganz offen miteinander sprechen und ähm, ja, vielleicht auch abschätzen. Also es gibt wirklich auch Klienten, die ich, denen ich absage, wo ich sage, nein, ich kann da nicht helfen oder ich kann da nicht so helfen. Ja? Mhm. Ähm, bei mir ist der Erfolg wichtig. Ich möchte mit demjenigen, mit dem ich arbeite, am Erfolg arbeiten. Ich mag hundertprozentigen Erfolg. Ich darf das nicht versprechen, aber ich mag ihn einfach. Und das ist meine Zeit, die ich auch investiere. Und da will ich auch diesen hundertprozentigen Erfolg gerne haben. Mhm. Ja, das ist so meins dahinter. Sehr schön. Was würdest du denn jetzt aber Menschen sagen, die vielleicht unsicher sind oder vielleicht auch ängstlich sind? Ja, so Die vielleicht schon den Prozess machen wollen, aber schon ja, vielleicht auch tatsächlich Angst vor ihrem Prozess haben oder unsicher sind, ob es ihnen helfen könnte. Was würdest ja. du solchen Menschen sagen? Also im Prozess selber ähm,
1: hatte ich immer das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Mhm. Das ist vielleicht nochmal wichtig, also gerade, ähm, weil das ja sehr suggestive Methoden sind. Und ich hatte vorher, hatte ich mal ähm, sehr, sehr viel Angst, die Kontrolle darüber abzugeben, was ich tun würde, Wer in meinem Unterbewusstsein rumwühlt, ne? also das müsste ja schon erstmal eine ganz besondere Person sein. Und auch dann, ähm, ich hatte nicht an einer Stelle das Gefühl, nicht unterbrechen zu können. So. Also unabhängig davon, dass du natürlich einen sehr sicheren Rahmen ähm, geschaffen hast und du bist sehr, sehr, ähm, sehr zart da durchgegangen. Na, also du hast mich von einem Punkt noch ein bisschen tiefer geführt und noch ein bisschen tiefer geführt, aber das nicht mit irgendeiner Form von Druck. Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, sondern du hast im Prinzip, guck, guck mal, hier ist so ein Türrahmen. Wenn du möchtest, wirf doch mal einen Blick rein. Vielleicht kommt ja irgendwas hoch. <lacht> also nicht genau so, aber im übertragenen Sinne. Das sind immer Bilder, die für mich ganz gut funktionieren. Und naja, ich habe mich immer sicher gefühlt währenddessen. Und ich bin eigentlich jemand, der da... Ähm, sehr große Schwierigkeiten hat, loszulassen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, wenn man ein Vorgespräch mit dir geführt hat, kannst du einem sehr, sehr viel Sorge schon von vorn reinnehmen, wenn man dich als Person auch kennenlernt. Und das Schöne ist halt, dass du einen siehst. Also im Vorgespräch schon, du siehst, wer da vor dir sitzt. Du siehst diese Seele, du siehst diesen Menschen, du hast ein Verständnis dafür. Oder nicht ein Verständnis, du hast ein Gefühl dafür, wer da vor dir sitzt. Mhm. Und du weißt, wie weit du gehen kannst. und Du bist aber auch, also man merkt, dass du einfach auch erfahren bist. So. Das heißt also auch im Prozess, du weißt, was wäre jetzt ein Druck, wenn ich das sage und was wäre hilfreich, wenn ich das sage. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit, dass du genau weißt, okay, hier kann ich lang gehen, hier ist ein sicherer Weg mhm. und deswegen konnte ich loslassen. Aber gerade für jemanden, der so einen Prozess noch nicht mitgemacht hat, der vielleicht auch noch keine Erfahrung mit Hypnoseformen mit gemacht hat, mhm. ne ich habe immer dieses Bild im Kopf gehabt von Leuten, die irgendwo auf die Bühne steigen und nachher gackern wie ein Huhn und sich nicht mehr daran erinnern können. Und das ist ganz, ganz, also das, was du machst, ist einfach so weit von diesem Bild entfernt. Das ist einfach, ich rede mit mir selber.
0: Mhm.
1: Und jemand hält ein Licht hoch. Damit ich, weil das ist halt nicht so hell da. <lacht> einfach weil es in mir drin ist. <lacht> und damit ich ein paar Sachen sehen kann, steht da jemand sagt: Willst du mal da hinten lang gucken? Oder willst du lieber nicht? So. Und ja, du gibst Hilfestellung. Also das ist nicht so, das würdest du das so krass steuern. Du guckst einfach nur, dass ich mich nicht verlaufe in diesem Prozess. Mhm. Das ist, also, ja, das wäre jetzt so mein, also mein, mein Grund, davor Angst gehabt zu haben oder. Naja, oder verunsichert zu sein, ob ich so einen Prozess machen soll oder nicht. Hätte ich das vorher gehört, dann, oder hätte ich ja, hätte ich vorher eine Vorstellung davon gehabt, wie es sich anfühlt, da drin zu sein, dann hätte ich das loslassen können. Und es hat aber auch gut funktioniert, weil wir uns einfach vorher schon mal unterhalten haben. Und ähm, weil ich dann gesagt habe, komm, ich mache das jetzt. Ich äh, vertraue mhm. dir. <lacht> genau. Mhm.
0: Vertrauen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Und am Ende des Tages begleite ich einen, ja nur. Also ich begleite einfach nur auf einen Weg. Und mhm. du hast immer die Option zu sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an oder ja, das fühlt sich gut an. Ähm, und du entscheidest ja die ganze Zeit. Ne? Ich bin das Licht. Das war eine schöne schöne Beschreibung, das Licht, was dir den Weg leuchtet. Und du entscheidest aber, ob du rechts oder ob du links lang gehst. Ja? Mhm. Weil es ist ja niemals mein Prozess, es ist immer deiner. Ja? Mhm. Und das ist so das, ich habe das Gefühl oder anders, ich mache eigentlich nichts ja, ich kenne die Techniken und ja, ich kenne den Weg und ja, ich kann Licht halten, wenn du willst. Ja? Mhm. Aber Fakt ist einfach, dass der Klient selber, in dem Falle du, selber den Weg gegangen bist. Ja? Mhm. so Ich analysiere nicht, ich werte nicht, was da passiert oder sonst was, sondern du bist absolut frei, einfach nur einen Weg zu gehen. Und nochmal auf die Sache von eben zurückzukommen, wenn man tief in einem Thema ist, ob man dann auch in so einen Prozess gehen kann, hatte ich tatsächlich vor, ich glaube, einem Monat oder zwei, was weiß gar nicht, hatte ich ähm, eine Kollegin, die gerade in einem Riesenthema war. ja, Also wirklich in einem Riesenthema, wo sie mir kaum was davon erzählen konnte vorher, weil sie nur im Gefühl war. Mhm. Sie sind nur durch Gefühle gegangen, durch eins, durchs Nächste, die ganze Zeit. Ja? Und sie konnte einfach nur fühlen. Und danach hat sie sich frei gefühlt, darüber auch mal zu reden. Mhm. Ja? Also auch in so einer Krisensituation ja, wo man jetzt nicht vielleicht direkt sagen würde, ich mache jetzt direkt einen Termin aus. Ja, das hatte sich mhm. bei uns beiden so ergeben. Ähm, auch da kann man begleiten. Auch das habe ich schon mhm. auf Seminaren erlebt, wo ich Menschen begleitet habe, wo ich wirklich noch nicht mal einen Impuls reingegeben habe, noch nicht mehr einen Weg, sondern einfach nur gefragt habe, mhm. was ist jetzt da, was ist jetzt da? Ich kenne den Weg und kann ab und zu mal ein bisschen steuern, ein bisschen regulieren. Ne? So, vielleicht guckst du ja mal auf die linke Seite. So, aber Fakt ist einfach nur, dass es wirklich nur ein Begleiten ist. Und mhm. das ist so das, was ich auch von anderen nicht mag. Und gerade wenn es ums Unterbewusstsein geht, dieses Analysieren, dieses Werten, dieses Gefühl von, da ist jetzt jemand, der... Ne,
1: der, der stimmt noch nicht, den muss ich jetzt erstmal richtig machen.
0: <lacht> genau, aber du bist ja richtig. Du bist vorher richtig, ja. du bist nachher richtig. Du bist immer richtig, genauso wie du bist. Du gehst immer deinen Weg. Ja. und das, das Begleiten, das Freie, ich glaube, das macht es so schön, weil ich dir nicht meinen Weg aufzwinge, sondern du bist deinen. Ja? Sehr schön. Mhm. Fantastisch. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und das ist eigentlich mhm. so der, der Wert von diesem Prozess. Was ist für dich und ich weiß, die Menschheit da draußen redet von Geld, wenn wir von, von, von Werten sprechen <lacht> und ich will nicht über Geld sprechen, ja das soll es nicht sein, sondern was ist es für dich wert, was mhm. äh, ja, also jetzt ohne mal vom Geld, sondern wirklich dein, dein emotionaler Wert. Ich glaube, so könnte man das mhm. bezeichnen. Ja. Ähm, ja, es hat
1: für mich jetzt einen anderen Stellenwert bekommen. Also ich habe, klar, ich habe mich seit Jahren immer wieder mit Dingen beschäftigt, an, an verschiedene Programme, jeder Form <lacht> gekauft und ausprobiert. Und ach, liegt es jetzt am Essen? Liegt es jetzt am Sport? Liegt es jetzt an denen? Liegt es an denen? Wie kann ich mich besser fühlen? Weil eigentlich immer das Ding, ich möchte... Gut sein, ich möchte richtig sein, ich möchte mich gut fühlen. Ne? Und ich habe so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und wenn ich überlege, wie viel, also es ist ja nicht nur Geld, das ist so, so limitiert. Ähm, das ist auch die Zeit und die Energie und das ist auch Hoffnung, die enttäuschte war. Und ähm, dieses, okay, es hat ein bisschen was gebracht, aber am Ende stehe ich dann doch wieder beim Null da. Also es waren vielleicht nicht nachhaltige Sachen oder... Naja, also was mich natürlich so nachhaltig beeindruckt hat, ist, wie verbunden ich mit mir selber bin. Das heißt, ich weiß, wenn ich vor richtig großen Lebensentscheidungen stehe, die ich nicht für mich finde, rufe ich dich an und mache einen Prozess. Das ist ganz klar ein Stellenwert, wo es drin ist. Und bis dahin habe ich weniger Angst, alleine unterwegs zu sein. Und das ist halt mehr so ein, so ein etwas leichteres Spielen und Ausprobieren. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich dich immer bei mir haben muss. Ne? Und das gibt mir aber auch natürlich eine gewisse Stärke. Und ähm, ja, das ist das eine. Ich glaube, wenn ich wirklich in einer Krisensituation bin, würde ich mich auch nochmal bei dir melden. Also wenn es wirklich irgendwas ist, wo ich jetzt sage, boah, ich brauche irgendwie auch da wieder diese Verbindung mit mir selber auf eine Art und Weise, die ich selber nicht mehr herstellen kann, mhm. würde ich da immer wieder reingehen weil es einfach ähm, also ähm, die Freundinnen, denen ich äh, davon erzählt habe. und das ist ja eigentlich die Art von Empfehlung, die ich gemacht habe. <lacht> ich noch darüber reden, ähm, beschäftigen sich so wie ich häufig mit Coaching Themen und also sind selber auch Coaches. und ähm, meine Aussage dazu war, ich habe noch nie etwas erlebt, was so effektiv war und in so kurzer Zeit, und so rund und nachhaltig effektiv war. Ne? Also wo, wo ich wirklich dachte, das hat mir so viel gebracht. Und ähm, ja, wenn man das bedenkt, dann äh, wäre es eigentlich für mich noch viel mehr Geld wert. Als, also das ist einfach, der Wert bestimmt sich halt nochmal durch andere Dinge. Und wenn man sich überlegt, wofür man überall Geld ausgibt, dann gebe ich es doch lieber da aus, wo, wo ich was davon habe. Ne? Und ähm, genau. Ja. Und es ist ja immer noch erschwinglich. Also ähm,
0: mhm. ja. Schön. Es ist ja auch schön zu wissen im Leben, dass es etwas gibt, was mir hilft. Ne? Es gibt, mhm. gibt etwas, was, was mir in, egal in welcher Situation, mhm. ja, das, das kann mir Halt geben, das kann, kann mich ja. unterstützen einfach. Ne? Das ist, ähm, ist ja auch ein schönes Gefühl eigentlich. Mhm. Ja,
1: das ist auch nochmal so ein, selbst wenn ich jetzt straucheln und fallen sollte, es gibt nochmal einen Anker, den ich den ich rausholen könnte. Ich könnte noch mal wen fragen. Und ich weiß, das funktioniert. Mhm. Das ist ja auch nochmal um diese Grundsicherheit dabei zu haben. Da hast du recht, das ist ja ein bisschen wie, also es ist nicht mal wie mit Stützrädern fahren, aber wenn die Stützräder noch
0: in der Garage liegen
1: und man sie nochmal dran machen könnte. Mhm. So das ist vielleicht das Gefühl, genau.
0: Ja, genau, das ist es ja auch. Ne? Also wenn man jetzt mal sieht und sich in dieser ganzen Coaching-Szene umzieht, dann sieht man viele Mentoren auch, ja, ähm, viele Coaches, die ins Mentoring gehen auch, wo ich mich immer ein bisschen von fern halte, weil ich gerne möchte, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, frei sind dass sie frei mhm. arbeiten. ja. Ab und zu brauchen Menschen ein bisschen mehr. Und dann sind die auch ein bisschen mehr bei mir. ja. Und alle Fragen, die die mir zwischendurch stellen, das ist für mich kein Betrag, das ist für mich ein selbstverständliches. Natürlich sage ich dir was dazu, was ich dazu denke oder was dir vielleicht helfen könnte. Und ich habe ja auch viele Ideen, die mal spontan helfen können. Ja, es muss ja mhm. immer nur ein Prozess sein. Das ist für mich etwas, wo ich gerne begleite. Aber mein Ziel ist immer, dass die Menschen auch davon wegkommen. Ja, mhm. nicht weil ich das nicht mag, sondern weil ich es viel schöner finde, wenn die Menschen sich frei fühlen. Ja, und wenn sie merken, dass ihr eigentlicher Mentor, den sie ja suchen, in sich selber ist. Mhm. Dass sie mit dem den Weg gehen. Ja, und eine Zeit lang vielleicht hier sind, aber dann gehen sie wieder. Und wenn mal wieder irgendwas gestört ist, und das kann ja auch ein kleines Trauma sein, und ein Trauma ist so relativ, es kann ein Sturz sein, der zu einem Trauma führt ja, mhm. also auch das Körperliche, ähm, oder vielleicht ein Unfall, den man vielleicht auch gar nicht jetzt selber gemacht hat, ja, so, dass alles führt ja zu etwas, das etwas gestaunt ist, und dass man vielleicht den Zugang zu diesem Mentor erstmal gar nicht mehr hat, ja, mhm. und da kann man noch mal ein bisschen wachrütteln, da kann man noch mal ein bisschen gucken, was ist denn jetzt da, mhm. so. weil das führt ja auch zu Situationen, gerade so ein Trauma, dass man sich vielleicht wieder in was verrennt, ne, ja, und, ja und man, man schneidet man dann und
1: häufig was ab, ne? und, ja, und, man, so, macht so Blindspots auf sozusagen. Ne? Genau, dass, man,
0: man ist sich dessen gar nicht bewusst oder eine Trennung vielleicht auch oder sowas. Ja? Mhm. So, man, man macht sich da irgendwie ist gar nicht bewusst und man merkt, nur, dass man läuft, aber man läuft halt und es geht ja irgendwie und dann steht man mhm. in der Situation, ich, ich komme gerade nicht dahin. Ne? Ich kriege meinen mein ja. Mentor gerade nicht, ich kriege meine innere Stimme gerade nicht. Und dann ist das natürlich sehr unterstützend. Fantastisch. Mhm. Du Liebe, ich danke dir von Herzen, dass äh, du dieses Video machen wolltest. Ich danke dir, ja. <lacht> Sehr gerne. Für dieses wundervolle Feedback, du bringst mich zum Strahlen. Genau das ist das, was auch immer wieder mein Leben erhält: das Feedback von den Klienten, genau dazu, zu dieser Arbeit, zu dieser Arbeit, die ja nur über das Sprechen passiert. Das ist ja mhm. nochmal großartig, etwas zu erschaffen, eine riesige Veränderung zu erschaffen, nur über ein Gespräch. Das mhm. ist großartig, ehrlich. Ich danke dir von Herzen und ja, ich bin gespannt, was du in drei Monaten sagst. Da bleibe ich spannend. <lacht> Schön. Sehr schön. Danke dir Danke. sehr. Schön. Vielen Dank. Danke. Danke. <lacht>